0: Einem Paukenschlag tatsächlich. Also wir haben nicht nur den bombastischsten Podcast aller Welten, ja, sondern wir haben auch den bombastischsten Sänger aller Welten, ja, nicht nur dieseits, sondern auch von Fantasy-Welten mit am Start, äh, der nicht nur Blind Guardian eine Stimme gibt, sondern der auch ähm, Tausenden von Nerds eine Stimme gegeben hat, äh, so wie ich einer bin oder war. Ähm, früher und äh, alles, was Herr der Ringe, Mittelerde äh, zu, zu tun hatte, bis wir blind Blindgarde nicht außen gekommen. Herzlich willkommen, Hansi Kirsch, wir freuen uns sehr. Einen wunderschönen guten Tag. David, Stefan, hallo, schön da zu sein. Ist mir eine Ehre. Äh, uns, uns auch. Äh, ich habe tatsächlich äh, nachgeguckt, weil ich, äh, unser erster Kontakt war ja auch, wo ich gesagt habe, Fan der ersten Stunde. Und äh, tatsächlich, ich hatte 1988 Konfirmation. die erste CD hatte ich geschenkt gekriegt. Das war Genesis, die zweite CD habe ich mir selber gekauft, das war ähm, Manowar und die dritte äh, CD, die ich gekauft habe, war Battalions of Fear, also ähm, tatsächlich ähm, Baujahr 1966, ähm, bisschen Vorsprung, äh, schon richtig geil Musik gemacht und deshalb war das nicht gelogen. <lacht> ähm, cool, ja.
1: Yeah. Das sind drei gute CDs. Ich hatte glaube ich 88 noch keinen CD-Player, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich dann erst 89 umgestiegen.
0: Ja, das. Äh, mein, mein Vater war so ein Musikliebhaber und da hat alles, was irgendwie Tonträger war, in allen Varianten, hat er bei uns zu Hause stattgefunden. Und deshalb. Äh, ja, man hat ja damals.
2: Erst bei mir hat der CD-Player erst. Hm. Du,
1: bitte gerne bitte. du zuerst.
2: Bei mir hat der CD-Player erst Mitte der 90er Einzug ge gehalten, ne? aber tief im Osten der Republik, äh, also noch wesentlich östlicher als aus berlin quasi, da, da gab es gab's das, äh, das dann erst. Na ne? gut, Und die erste CD war Cranberries. Also das, ich hatte da ein bisschen Nachholbedarf, deshalb komme ich auch aus, aus, aus einer anderen, aus einer anderen ich habe mich anders, anders hin entwickelt und bin vielleicht dann nicht der Fan erster Stunde, ähm, sondern vielleicht ist es erst lieber auf den zweiten Blick. Aber das, das, das ist hey. ja dann auch, auch gar nicht so <lacht> verkehrt. Ne? Ich nehme es, wie es kommt.
0: Ihr habt ein neues Album. Äh, 2.9. am Freitag geht es an den Start The God Machine. Ähm, einer der wesentlichen Gründe, warum das wir sprechen. Aber bevor wir dahin gehen, wollen wir auch natürlich kurz nach hinten gucken. Und auch äh, ein bisschen Richtung Hansi Kirsch, was der so privat macht. Ähm, jetzt haben wir es äh, ganz zu Beginn schon äh, gesagt, außerhalb, glaube ich, Off-Record war es, ähm, der Johnny Cash-T-Shirt ähm, ist natürlich schon ein Statement, sowas zu haben. Was steht denn sonst so bei dir im Plattenregal? Äh,
1: du sagst gerade Genesis. Ich bin ein riesengroßer Peter-Gabriel-Fan, ist vielleicht der Vokalist für mich, äh, also der auch neben ihn Gillen und Freddie Mercury wirklich Spuren hinterlassen hat, also bin jetzt nicht jemand, der versucht, irgendwem nachzueifern. Aber so die eine oder andere mentale Hilfe von von Peter Gabriel habe ich auch schon in Anspruch genommen. Ähm, mag aber auch die die Phil Collins Sachen. Genesis ist ein Gesamtkunstwerk. Da gab es nie großartig irgendwas zu bemängeln von meiner Seite. Ich habe in den 80ern tatsächlich nur Metal gehört, war in den 70ern, aber auch in dieser... Rock-Rock und Punk-Schiene äh, unterwegs. Ähm, und da liegt an und für sich neben Metal auch immer noch mein Herz. Äh, Johnny Cash kam dann irgendwann dazu. Den findet man, ja, wie soll man sagen, irgendwann auf dem Weg tatsächlich. Äh, ich bin da bin ich kein Fan der ersten Stunde, mhm. sondern äh, habe es irgendwann so vor 10, 20 Jahren für mich entdeckt und äh, ja, hörst Seitdem sehr häufig ist tatsächlich als CD äh, bei mir immer auf Tour mit dabei. Äh, die American Recordings vor allen Dingen. Mag aber auch die alten Sachen. Also, äh, das ist, weiß ich nicht, wie soll man Johnny Cash beschreiben? Das ist, muss man vielleicht auch gar nicht. Aber der hat eine eigenartige Stimme. Er hat jetzt nicht die, die größte Stimme aller Zeiten, aber so eine prägnante Stimme. Und ist ein Typ gewesen. Ne? Er hat einfach äh, super geile Statements gesetzt und äh, gerade auf den American Recordings, äh, wo er sich ja auch anderen Sachen angenommen hat, konnte man halt eben doch sehen, was es ausmacht, wenn so eine Stimme sich solchen ja, Klassikern annimmt und denen nochmal mal neues Leben einhaucht. Und äh, das hat auch Vorbildcharakter.
2: Und das ist ja letztlich auch, glaube ich, wie so eine Sache wie mit, wie mit Oliven oder Wein. Ne? Du, musst, du musst irgendwann auch dafür ja. bereit sein. Also du kannst nicht dem Zehnjährigen dem einen Johnny Cash zeigen und dann sagen, guck mal hier, das ist Musikkultur. Das wird der in dem Moment nicht, das wird der anders sehen. Aber irgendwann in der Reife, deshalb sage ich, ich kam auch später, ich kam irgendwie aus der, aus der, aus der Abteilung Attacke. Vom, vom Hören her und habe mich erst später auch bei vielen Besuchen von Wacken zwischen 2004 und 2012 dahin entwickelt, dass ich dass ich dann irgendwas so Sachen wie ich sag Dio, Sabbath, also Halloween richtige Kultur, wenn du so willst, ne und natürlich auch Blind Guardian, den musste ich mich erst, das musste ich erst lernen oder da musste ich erst mal hinkommen. Das war für mich, das stand für mich nicht zur Disposition. Das war in erster Linie zu langweilig. Aber die Kunst und diese 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 Genialität dahinter, das musst du, das da kommt mal irgendwie das kriegt man dann irgendwann mit oder wahrscheinlich. Ja,
1: Oliven und Rotwein. Oder Wein grundsätzlich, ne? Tatsächlich äh, würde ich auch bei jüngeren Leuten immer mit eher, eher lieblichen süßen Weinen anfangen und äh, dann halt eben versuchen, da den Geschmack zu wecken, wenn es überhaupt notwendig ist. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Oliven noch extremer. Welcher 14-, 15-Jähriger mag Oliven und irgendwann macht Bumm und. Außer die, die sind so genial ja,
0: wenn <lacht> die so in dünnen Scheiben geschnitten sind, dann okay. <lacht> ja, okay. ja, ich äh, habe gestern
1: noch äh, massig Oliven gegessen, also hm. bin groß im Rennen, mag aber halt eben auch Oliven zu Rotwein, logischerweise. Hm. Äh, ist tatsächlich so, bei mir ist es eher so in Richtung Jazz so gewesen. Ich konnte mit Jazz überhaupt nichts anfangen äh, und musste mich da im Grunde genommen hinhören oder hinarbeiten. Äh, ohne jetzt wirklich arbeiten zu müssen. Also alles, was in, ich sag mal, schulische Arbeit ausartet, hat mit Kunst und Musik nichts zu tun. Aber jetzt bei den Bands, die du gerade genannt hast, und da zähle ich uns jetzt auch mal zu, und auch diese Jazzbands, man muss die Seele einmal entdecken, ja. Und da braucht man vielleicht, je nachdem, welche Lebenserfahrungen man gesammelt hat, ein bisschen länger, um, um das auch zu erkennen. Ich glaube, wir sind zum Beispiel eine, extrem expressive Band. ja. Wir sind eigentlich in einem, ja, wie soll man sagen, also relativ vorgefertigten Genre unterwegs. Wir sprengen da häufiger mal die Grenzen ähm, oder die Ketten. Aber was uns, glaube ich, echt auszeichnet, ist eben so dieses ja, Expressive, würde ich tatsächlich sagen, wo man erkennt, ja, da sind Leute gerade mit Herzblut dabei und lassen auch ein bisschen was von ihrer Persönlichkeit in, in, letztendlich in jedem Trommelschlag. Das ja.
2: ja und das merkst du ja, das merkst du ja dann auch, das merkst du speziell bei Live-Auftritten. Ne? Dann merkst du einfach, ob die Band, ob die das, ob die das ernst meint und ob die das fühlt, ob die das wirklich transportiert, was er da macht. Und dann nimmst du dich mit. Das mag im ersten Moment nicht deine Musik sein, aber wenn du das dann spürst und das war Oftmals eben bei bei Festivals, so wo du Bands siehst, die du so nicht auf dem Schirm hattest. Und auf einmal nimmst dich, ja. nimmst dich da komplett mit, ne? Und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen. Und dann ähm, beschäftigst genau. du dich damit. Und das ist bei euch ja in, 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 in vieler Hinsicht so, weil ihr natürlich auch in gewisser Hinsicht, also für mich immer noch außergewöhnlich seid. Das ist jetzt irgendwie, finde ich nicht so, kannst so nichts, so wirklich drüberlegen kann, hoffe
1: Hoffentlich. Also das ist schon bei uns auch Zielsetzung. Deswegen, wenn wir wenn wir die verfehlen würden, dann wird es uns tatsächlich leid und wehtun. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch tatsächlich über unsere die Berechtigung unserer Existenz irgendwann nachdenken. Ich, ich glaube, wie gesagt, also neben der Seele ist es auch immer eine Frage, ich glaube, du hast gerade Glaubwürdigkeit gesagt, aber es ist halt eben, wie weit kannst du dich auf einer Bühne präsentieren und du selbst bleiben? Da ist bei vielen anderen natürlich viel mehr, Kunstfigur dabei, als es bei uns der äh, Fall ist. Natürlich bin ich auch eine andere Person, aber jetzt eben nicht so extrem, wie es für viele andere Künstler und Bands äh, notwendig ist. Und ähm, da kann man zum einen mit der Musik natürlich arbeiten, wie interpretierst du diese Musik auf der Bühne und du musst auch wirklich nicht den besten Tag deines Lebens haben auf der Bühne, aber die Leute erkennen, ob du das, was du da machst, ernst meinst und ähm, inwieweit die Geschichte fake ist. ja Also selbst wenn du eine Kunstfigur bist, gibt es einen Unterschied zwischen die Kunstfigur macht da gerade ihre Kunst und äh, will Leute unterhalten oder die faken. Und wir faken sehr selten. Ich äh, denke auch nicht, dass es jetzt unbedingt immer von den Moves oder von den Bewegungen so sehr abhängig ist, sondern tatsächlich von dem Gesamtpaket und ich glaube, und also so die Resonanz, die wir bekommen, lässt mich auch glauben, dass ich da durchaus recht habe, dass das bei den Leuten ankommt.
0: Das äh, kann ich tatsächlich so bestätigen. Also ich habe auch auf noch keinem einzigen Konzert ähm, erlebt, dass es, dass die Leute irgendwie ja, gelangweilt waren. Das gibt es ja auch ab und zu, dass man sagt, naja, okay, das ist 0815, es wird jetzt wieder runtergedudelt und dann ist gut, das, da gab es zwei, drei Konzerte von Slayer, ähm, da hast du gemerkt, jetzt haben die gar keinen Bock und dann sind die auch nach einer Dreiviertelstunde wieder gegangen. Ähm, das hat man bei euch noch gar nicht erlebt. Wenn man die ganze Spanne anguckt, von, äh, von 1988 bis jetzt, da hat sich ja nicht nur äh, die Band enorm weiterentwickelt. Ich meine, das Publikum ist mit alt geworden, sind neue nachgekommen und für jeden ist irgendwo ein Treffer dabei. Und der, der spannende Teil, den, den mich da interessieren würde, ähm, das Was ist beim Hansi Kirsch gleich geblieben. Egal wie sich das jetzt, das Musikbusiness hat sich ja enorm geändert. Ne, ähm, früher hast du eine Platte gekriegt und da hast du halt gewartet, bis die da ist und dann hast du die aufklappen können und dann hast du reingeguckt und dann waren die Songs und du hast es noch nicht vorher gehört. Das, die sind nicht weder im Radio gespielt worden, noch sonst irgendwas, sondern Release-Datum war die Eröffnung ja, des, des Werkes. Das hat man, hat man ja jetzt ja nicht mehr. Von euch sind jetzt die Songs schon, schon pre-released worden, eine Handvoll. Die sind alle super eingeschlagen. Social Media und Bands ist auch so ein Thema. Was mich aber jetzt tatsächlich vorrangig interessiert, Hansi Kirsch, was hat sich nicht verändert über die, all die Zeit? Die
1: Begeisterung. Also ähm,
0: du hast gerade von
1: dieser Schallplatte gesprochen, die du damals aufgemacht hast. Und dann ja hast du dieses Werk zum ersten Mal gehört. Eventuell kannte man die Band noch gar nicht, hatte nur von dieser Band gehört. Ähm, das würdest du, wenn du mich jetzt in einem Plattenladen begleiten könntest, also speziell Plattenläden, die äh, äh, gebrauchte Schallplatten da haben, dann würdest du erkennen, dass mein Tunnelblick auf einmal wieder einsetzt. Und äh, äh, der ist tatsächlich nicht so groß, großartig anders geworden, ist in Buchläden ähnlich. Also wenn ein Buchladen und die meisten Bücherläden haben es Zeug dazu, mich praktisch zu faszinieren. Dann dann bin ich 17, dann bin ich 18. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Und äh, meine Schwiegermutter hat mal gesagt, die ist jetzt über 80. Ähm, und äh, kann ich für mich bestätigen, dass egal wie alt du wirst, eigentlich ändert sich dein, deine Gefühlswelt nicht so extrem. Ja, Also man man hat sich nicht selbst immer als dann jetzt jenseits der 50 befindenden Menschen im, im Blick oder äh, empfindet dementsprechend. Natürlich, also vieles ist auch anders geworden und äh, ich habe mich durchaus verändert. Aber einige Sachen, einige Grundprämissen bleiben gleich. Die Begeisterung für, für Musik und für Sachen, die grundsätzlich und ich kann die nicht alle benennen, weil manchmal passiert es einfach, dass ich dann entdecke, okay, jetzt bin gerade, kickt mich irgendwas so dermaßen, da bin ich wieder 17 oder 18. Da hat sich nichts verändert, definitiv. Und das Schöne ist, bei Blind Guardian, jetzt speziell dann mit Markus und André, da kann ich bestätigen, dass es da auch nicht anders ist. Also Das würde alles das, was meine Schwiegermutter in diesen Satz gepackt hat, damals auch noch bestätigen. Man verändert sich optisch, ja, und da kommen Narben zu und Erfahrungen, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist man derselbe Mensch. Und klar, es gibt Sachen, die desillusionieren einen, auch halt eben Weltgeschehen logischerweise, aber äh, wenn es um, um, sagen wir mal, das Substanzielle geht, das ist bei mir relativ gleich geblieben. Also ich war mit zwölf die Purple-Fan, bin heute die Purple-Fan und äh, es geht nicht nur in der Musik so, sondern in den meisten Sachen. Ich habe mich vom, äh, sagen wir mal, vom Fußball verabschieden müssen, weil ich eine Verletzung hatte, bin dann Fußball-Fan, also das... Profifußballs gewesen und habe da jahrelang halt eben dann auch Spiele besucht. Das hat mich irgendwann nicht mehr gekickt, also es ver verändern sich tatsächlich Sachen, äh, liegt halt eben aber auch einfach an der Verkommerzialisierung ähm, und ja, an der Art, wie da halt eben äh, agiert wird. Ne? Also das Spiel grundsätzlich ist besser geworden, aber sagen wir mal so diese Passion und diese Faszination für einen für Verein finde ich zumindest schwerer aufrechtzuerhalten als für eine Lieblingsband. Mhm.
2: Welcher welcher Verein war es da, wo du vor, vornehmlich warst oder vielleicht immer noch ein bisschen in der Sportschau heimlich ein bisschen draufschielen. In der Sportschau
1: heimlich draufschielen ist auch gleich geblieben letztendlich Eintracht Frankfurt. Man sucht sich seine Lieblingsmannschaft mhm. nicht aus, man ist einfach in dieser Mannschaft. Nein. Logischerweise KFC örningen früher Bayer örningen ist lokal und die spielen jetzt ganz unten, das interessiert mich auch noch. Aber Eintracht Frankfurt jetzt als Beispiel interessiert mich grundsätzlich auch nicht mehr. Nur wenn ich drauf schaue, dann äh, ist da eher noch ein Zucken bei mir zu erwarten als bei selbst bei Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach, die ja lokal viel näher sind und die auch beide gute Teams sind. Aber interessiert mich nicht so sehr. Wenn, ja. dann wäre es eher immer noch Eintracht Frankfurt. Keine Ahnung, kommen halt eben aus der Hölzenbein-Grabowski-Generation äh, und Bernd Nickel. Und ähm, mit denen bin ich groß geworden danach dabei geblieben und äh, habe danach viele Kickers-Fans kennengelernt, die mich mochten, aber die meinen Geschmack, halt eben was Fußballvereine angeht, nicht unbedingt teilen konnten.
2: Das ist, aber da, da bin ich ganz bei dir, das sucht man sich nicht aus. Ich äh, leide, also freue mich und leide auch seit, seit inzwischen einem Jahrzehnt, äh, wo ich offiziell Mitglied bin mit dem FC Hansa Rostock, da muss man sich, für einige Leute muss man sich immer schämen, für, für sportliche Erfolge kann man sich freuen, aber ich kann davon nicht los, ich komme da nicht weg. Ich kann mir das nicht aussuchen, ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich, da nehme ich halt Bayern, da kann ich mich öfter freuen oder was weiß ich. Das ist, da musst du einmal durchs Teil der Tränen gehen, umso schöner, als wenn es dann auch mal irgendwie wieder, wieder bessere Zeit gibt. Ja, schwierig
1: es dann, wenn dann irgendwann so ein großer Sponsor hinzukommt, ja. Also vielleicht hat man dann noch die Möglichkeit, das war ja bei Ödingen eigentlich, wären ja die besten Voraussetzungen gewesen, da richtig durchzustarten. Genau, aber Bayer war ja immer dabei, ne? Also oder zumindest am Anfang. Und dann war, wenn du so willst, Bayer immer, Bayer Ödingen immer die Nummer zwei, weil die Vereinsführung und halt eben der Hauptkonzern saßen in Leverkusen und hat man, dann hat man gesagt, okay, man pampert die ein bisschen mehr und wollte Bayer Ödingen auslaufen lassen, aber die haben sich halt eben noch sehr, sehr lange irgendwie durchgehangelt, bis es dann nicht mehr ging. Dann kam KfC und Bayer hat immer mehr die, die Gelder rausgezogen, bla bla bla. Aber ich meine jetzt auch, wenn, äh, wenn man heute sieht, wer da überall wo Geld reinsteckt. Und wenn dann halt eben auf einmal ja, eine Mannschaft, keine Ahnung, Red Bull, Leipzig oder so, dann wäre es vielleicht noch die Möglichkeit für einen Leipziger Fan zu sagen, okay, jetzt bin ich raus. Ähm, weil keine Ahnung, ob es so gewesen ist. Aber äh, da wäre vielleicht die Möglichkeit, wenn man nochmal umdenkt, weil es äh, dann einfach so kommerziell wird, dass man vielleicht seine, seine Urpassion verliert, weil praktisch der Urverein ja auch nicht
0: mehr da ist. Ich würde das Thema Passion gerne nochmal aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, ob du in einen Plattenladen reinläufst oder in einen Bücherladen. Das ist ja das, was Blind Guardian ähm, auch mit ausmacht. Das ist so, ein, so eine Maximalkomplexität auch in den Lyrics. Es gab ein Interview, da hast du gesagt, naja, dass, wenn sich wenigstens mal jemand die Texte richtig anhören würde, ähm, wäre das super, weil dann sieht man auch, dass sich da jemand Mühe macht. Ähm, kann ich nur sagen, ja, die, keine Angst, die Leute gucken danach, <lacht> das ist relevant. Und das, das spiegelt ja auch die, die insgesamt Spielkomplexität wieder. Ihr seid ja jetzt eine Band, die hat Songs, die wiederholen, die haben nicht so viele wiederholende Elemente drin, sondern es ist eher eher Stories. So Kurzgeschichten, die ihr da pro Song erzählt und, oder auch insgesamt für ein Konzeptalbum, das alles aufeinander, aufeinander abgestimmt ist, wo ich eigentlich hin will. Ich habe jetzt mal geguckt, das Albumcover von Peter Moorbacher völlig spannend, weil das auch so ein bisschen ausbricht. Ja, ich habe jetzt mal auch einen Farbvergleich gemacht mit all den anderen äh, Blind Guardian Covers und das ist das Hellste, das ihr bisher hattet. Äh, die Battalions of Fear hatte noch einen, einen ähnlichen Weißanteil, aber das war's. Ähm, und dann habe ich geguckt, wo kommt es denn eigentlich her? Und es gibt vom Peter Moorbacher ein Angelarium. Ähm, der beschäftigt sich sehr viel mit Engeln, muss man dazu sagen. Also fantastisch, Leute, googelt das, ja, guckt da mal danach, sieht ähm, ganz tolle Bilder dabei. Ähm, und den, den Engel, den ich ausgesucht habe, war, ist der Engel des Krieges. Ja, warum denn ausgerechnet der jetzt? Also ähm, da gibt es ja noch jede Menge ja. andere, die auch gut ge gepasst hätten.
1: Ja, und teilweise auch brutalere und äh, äh, Engel, auf die dieser Begriff Engel des Krieges noch mehr gepasst hätte. Äh, wir haben tatsächlich überhaupt nicht auf den Namen geachtet. Ich äh, tue mich auch immer schwer, wenn ich halt eben gefragt werde, wie heißt denn dieses Bild? Das heißt Gadriel wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und es äh, ist uns überhaupt nicht aufgefallen, als ich mit Peter praktisch verhandelt habe über, über diese Artworks und auch darüber, ob er für uns ein Artwork macht und die freistellt, äh, da hat er halt eben diesen Namen immer benutzt und wir sind genau auf diese Seite gegangen, Angelarium und hatten uns diese Bilder angeguckt und André hatte die dann gesaved und ich hatte die nur als JPEG 10, 9, 8, 7, 6 kennengelernt. Also ich wusste überhaupt nicht, wie die Bilder <lacht> heißen und wahrscheinlich den anderen auch. Wir haben uns einfach nur die rausgesucht, die wir am besten gefunden haben. Ich, ich fand, also Engel und Guardian, also Wächter, ist nicht so weit auseinander. Da hat schon gepasst. Wie gesagt, inhaltlich sind wir jetzt auch auf dem neuen Album sehr mystisch, teilweise halt eben schon so ein bisschen religiös oder zumindest halt eben in, in, in Richtung Religion unterwegs und hab dann halt eben diese Korrelation auch interessant gefunden, auch dass seine Seite Angelarium geheißen hat und dass es da um Engel geht, ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Ich fand nur die Kunst grundsätzlich so unfassbar äh, stark, dass für uns als Band dann auch überhaupt nicht die Diskussion bestand, ob das passen könnte oder nicht. Dann halt eben die inhaltliche Nähe, die wir dann herausgefunden haben, ja, und äh, dass es der Engel des Krieges ist, ist ein, ein reiner Zufall gewesen. Für mich war es ähm, tatsächlich dann so, dass ich speziell dieses Artwork sehr gut auch mit Violent Shadows ähm, verbinden konnte. Da geht es um Stormlight Archives, äh, eine grandiose Geschichte von Brandon Sanderson und um, ähm, um ähm, Kaladin Stormblast, also einen dieser, dieser höheren äh, ja, Wesen, könnte man sagen. Also auch jemand, der äh, durchaus äh, übernatürliche Fähigkeiten hat. Und sein Weg ist der Weg des Kriegers. Deswegen war für mich da die die Relation schon gegeben und die Analogie. Und ich fand es äh, super passend, dass es dann tatsächlich äh, äh, der Engel des Krieges ist. War ein reiner Zufall. Wir haben mit äh, Architects of Doom, da geht es ja, äh, ja letztendlich um um sich immer wiederholende Katastrophen aus den Fehlern, die wir nun mal machen, heraus. Aber da gibt es ja auch diesen, wie heißt sie jetzt, basiert auf Battlestar Galactica ein bisschen. Mhm. Und da gibt es den The Harbinger of Death. Und das ist praktisch auch der Todesbote, der Engel des Todes, wenn du so willst. Auch da ist diese Relation per Zufall entstanden. Wirkliche Zufälle gibt es nicht. Da bin ich felsenfest von überzeugt, aber Sachen finden sich. Und äh, ich fand es sehr passend. Du sagtest gerade, dieses Cover hat halt eben diesen Weiß-Anteil. Irgendwer im Interview sagte mal zu mir, äh, dieses Cover ist in erster Linie eins, nämlich Weiß. Ja, In Weiß sind mehr oder weniger reflektieren zumindest alle Farben. Und von daher fand ich es dann auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr speziell und äh, eben sehr
0: vielfältig jetzt, da ich, da ich höre, das ist eher so ein Zufallstreffer gewesen und hinterher entpuppt sich dann, dass das nicht nur einfach jemand ein gemaltes Bild hatte, sondern dass da eine Story hinten dran steckt und das eher, je tiefer du einsteigst, umso komplexer wird es, die Gedankenwelt, der sich, was sich derjenige gemacht hat, um, um das Bild zu zaubern, das, dann passt es auch wieder. Also es ja. ähm, finde ich, das, wie du sagst, es ist nicht nur so oberflächlich und die, auch Fußballclub jetzt wieder irgendwann hat sich eingekauft und dann wird das halt kommerzialisiert, sondern da ist eine Story dahinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und deshalb passt es, glaube ich, auch dann ganz gut. Ne?
1: Ja, passt auf jeden Fall. Es war auch so, dass wir zu keiner Sekunde darüber nachgedacht haben, dass es ja letztendlich aus der Konserve ist. Er hat es ja für, nicht nur für seine Seite, sondern für sein Portfolio grundsätzlich als Hauptwerk benutzt. Und ähm, für ihn war es auch überhaupt kein Thema, uns dieses Bild zur Verfügung zu stellen. Er hat gesagt, hey, God Machine, Blind Guardian, ich habe eine Idee, ich mache euch ein Cover. Das äh, kann man, das ist zum einen ein Booklet äh, zu finden, zum anderen aber auch in, äh, bei der Nuclear Blast äh, Deluxe-Version. Die haben dieses Artwork, was Peter für uns praktisch äh, kreiert hat, äh, dafür genutzt. Für uns war keine Frage, dass wir für das, was uns am besten gefällt und was für uns am besten The God Machine definiert benutzen würde. Und auch da wieder wunderbar. Normalerweise ist es bei uns häufiger doch vier Stühle, vier Meinungen. Alle vier Leute haben absolut
0: das gleiche gesagt und auch das gleiche empfunden. Perfekt. Aber das, das ist ein schöner Einstieg ähm, ins Album direkt. Ähm, was ist denn von dem Album dein Gibt es da einen Lieblingstitel? Ja,
1: ich vermute mal, das wird sich häufiger ändern, aber äh, jetzt über die Phase und auch über die Produktion hinweg, was bei mir Architects of Doom, tatsächlich. Weil es einfach äh, ein brachialer Song ist, sehr episch. Am Anfang habe ich gedacht, okay, wir sind vielleicht noch zu nah an Beyond the Red Mirror, das ist die zweite Nummer, die wir komponiert hatten. Aber aufgrund dieser Intensität, die wir äh, in der Produktion praktisch auch noch mehr ausgearbeitet haben, ist es für mich so der herausstechendste Song, mit dem gehen wir auch am Freitag noch mal als Single an den Start. Mhm. Hat jetzt nicht mehr viel zu sagen, die Leute kennen vier Nummern und dann gibt es ein bisschen Destiny in irgendeinem der Videos, die jetzt veröffentlicht worden sind. Also man weiß ungefähr, worauf man sich einlässt, denke ich. Aber ja, sagt doch ein bisschen aus, dass jeder in der Band da für die Nummer doch auch noch mal viel Liebe empfindet und äh, die für stark empfindet. Wir vertun uns häufig. Ähm, das kann durchaus passieren, dass wir jetzt nicht den Hit auf der Platte erkennen und wir erkennen auch manchmal nicht, ähm, ob, wenn es eine Nummer ist, die vielleicht zu viel für die Leute ist. Also jetzt äh, bei Fly war uns schon klar, dass es natürlich eine moderne Nummer ist, aber ich hätte nie gedacht, dass so viele Oldschool-Leute jetzt speziell damals mit Fly so viele Probleme haben würden. Ansonsten hätten wir vielleicht This Will Never End als erste Single veröffentlicht. Ja. Für uns war es damals das richtige Statement und da, da lagen wir halt eben in der Bewertung, ob Leute das jetzt grundsätzlich gut finden oder ob es nur für eine bestimmte Gruppe ist, sicherlich falsch, Balada haben wir nicht erkannt. Das kann immer mal passieren, deswegen Architects auf Doom mag halt eben dann auch nur Mitläufer werden, aber gerade im Moment habe ich so den Eindruck, dass es die, die mich am meisten anspricht und ja muss ja dann auch so um, auf mein Umfeld hören und äh, meine Frau und mein Sohn sehen es ähnlich und ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Also ich lasse die absolut äh, ohne mein, äh, meinen Einfluss erstmal in Sachen reinhören und will dann natürlich auch herausfinden, was da am besten ankommt. Und da gehörte Architects of Doom auf jeden Fall dazu.
2: Stefan, du hattest ja, als wir uns äh, kürzlich noch besprachen, war das glaube ich auch der... Kann das sein? Das war, das war auch der, der erste Song, der dir irgendwie ähm, als, als auffälligster oder als, als vielleicht sogar ähm, dein genau, bester das, auf der Platte ich hab auffällt. Ich habe das
0: aufgeschrieben, Architects of Doom. Ich, ich schreibe immer sonst so, also, fängt sanft an und ähm, hinterher kracht es und ein Mittelteil ist ein bisschen komplexer oder da gibt es dann nur Gitarrensolo oder so. Sowas so, schreibe ich mir dann auf und da habe ich nur reingeschrieben, absoluter Liebling. Ähm, äh, abwechslungsreich, reißt komplett mit und äh, hinten, hinten raus, dann, was war denn das jetzt? Also, das hat einen so überrollt, wenn du, wenn du so mitgerissen wirst von was und du bist einfach nur noch Beifahrer, ja, oder du sitzt in diesem kleinen Schlauchboot und wirst dann von Gefühl links nach Gefühl rechts äh, geschwappt und ähm, das, äh, das ist sensationell gut, also da kann ich einfach sagen Treffer, in der Mitte der Platte muss man auch dazu sagen, super positioniert für Destiny müssen wir auch noch sprechen. Den hast du kurz erwähnt gehabt. Das ist ein Song, da hätte ich auch gesagt, der kommt ganz zu Beginn am Anfang der Platte, hätte der, glaube ich, auch ganz toll funktioniert. Wie legt ja ihr so die Reihenfolge fest? Wie macht ihr sowas?
1: Äh, manchmal entsteht die durch einen Zufall, weil irgendwer gerade auch wieder intuitionsmäßig die festgelegt hat. Man hört die und sagt, okay, die könnte es schon sein justiert vielleicht noch mal ein bisschen. In dem Fall haben wir schon ein bisschen länger diskutiert und hatten verhältnismäßig schnell eine Reihenfolge, die wir als gut befunden haben, aber und das ist die, die äh, jetzt auch auf dem Album zu hören ist. Ich hatte am Anfang ein bisschen... <lacht> also alles andere wäre jetzt wäre jetzt ein bisschen verwunderlich. Ja. dann, dann wird, Das wäre eher diktatorisch, irgendjemand hätte sich durchgesetzt. Ja gut, jetzt kommt mein Aber. Also meine... Meine Überlegung ist tatsächlich die gewesen, dass mit äh, Destiny zum Schluss, ich, ich persönlich fand Blood of the Elves, die Nummer ist auch sehr gut angekommen, mhm. äh, also man spricht hier nicht von Lückenfüllern, wir haben uns bei den neuen Nummern ja Gedanken gemacht und vieles andere ist zumindest erstmal zurückgestellt worden und wir haben gesagt, okay, das sind die neuen Nummern, die sprechen eine Sprache, die können wir auf dem Album so zusammenführen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt gut unterhalten wird, aber ich hätte gesagt, die drei letzten Songs sind die für mich persönlich drei Schwächsten, äh, auf diesem Album. Und also Destiny äh, äh, gehörte dazu, wobei Destiny eben A, in der Tradition von einem epischen Blind Guardian Song steht und B, auch ähnlich wie Architects of Doom, finde ich, an und für sich die, die stärkste neue Handschrift hat, wo man, also ich zumindest, das Gefühl habe, da sind Sachen, die haben wir so in der Art noch nicht gemacht. Und das ist für uns logischerweise immer am, am spannendsten. Aber vom, vom Hörgefühl hätte ich gesagt, okay, Blood of the Elves, Destiny da hinten, kleines Risiko. Ja. Nur ich hätte nicht gewusst, anders als du, wo ich sie hinstecken soll, weil Destiny in der Mitte hätte mir als zu sperrig, hätte ich mir als zu sperrig vorgestellt. Und von daher ist dann diese Songlist auch von mir so durchgewunken worden. Aber es ist tatsächlich das Bedenken, was ich angebracht hatte, hey, mit Be No More, Blood of the Elves und Destiny sind für mich die individuell gefühlt schwächsten Songs äh, hinten gelandet und wir haben vorne halt eben einmal von von 1 bis zum, ich glaube, das ist dann Architects of Doom auch, bis ja. zur 6, äh, diese, diese Abschlussbirne. Ja. Ich hoffe, dass die Leute praktisch dann den Schluss nicht als Downer empfinden. Mittlerweile würde ich auch sagen, Destiny ist der perfekte Abschluss und ähm, ich habe da meine Zweifel nicht nur überwunden, ich muss sagen, die sind schwachsinnig gewesen. Auch Let It be No More ist eine, eine sehr starke Nummer gewesen. Auch mit der habe ich so ein bisschen gehadert, weil da noch ein Part drin gewesen ist, der jetzt nicht mehr drin ist, den ich persönlich nicht so gut gefunden habe, beziehungsweise irreführend. Und wir haben den durch diesen Intro-Part ersetzt, der jetzt da ist, der wesentlich besser passt. Von daher ist da auch das Gesamtbild jetzt wesentlich homogener wieder. Aber das sind, glaube ich, so... Wahrscheinlich die heimlichen Faves zum Schluss. Also Destiny wird wachsen bei den Leuten, bin ich mir ziemlich sicher. Und Let It Be No More ist äh, im Grunde genommen wahrscheinlich von, von Moment 1 an halt eben so ja. auch ein bisschen die Nummer, die ein bisschen aufmacht. Weil nach den sechs Nummern, die davor sind, ist man, glaube ich, äh, die man da vorzuhören bekommt, ist man ganz froh, dass man dann doch mal auch ein bisschen was Gediegeneres bekommt.
2: Ja, und das ist ja, das es ist ja wirklich komplett... Also im positiven Sinne, Let It Be No More, für mich die komplette Bremse, ne, während vorher wirklich Attacke war, was mich persönlich ja komplett anspricht, ist es die 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 komplette Bremse, Anti-Attacke und äh, quasi erstmal Raise Your Fist, alle stehen da, haben Gänsehaut, äh, ne? und, und und schreien irgendwie mit. Von daher hat mich das, also das fand ich wirklich, das war, ich habe mir drei Songs rausgeschrieben, die mich, äh, sagen wir mal ich, der ich die, die ganze Vergangenheit nicht, nicht mitgemacht habe, sondern nur partiell ähm, dann, dann Sachen, Sachen immer wieder gehört habe, sind mir halt auch wirklich Sachen aufgefallen. De Deliver Us, Us From Evil als ersten Song finde ich perfekt. Weil der bereitet dich perfekt auf das vor, was in diesem Album kommt. Der hat alles einmal reingespielt. Ne? Du, du weißt genau, hier wird, es wird ja Attacke geben in diesem Album und es wird aber auch die hm. epischen Parts geben in diesem in diesem Album. Du hast rhythmische Finesse, also du hast du hast schon da einen einen, einen coolen Schlagzeug groove gleich am Anfang, mit dem du abgeholt wirst. Das heißt, das ist das ist so weit weg von 0,815, ähm, dass du gleich, dass du weißt hier da, da kannst du gespannt sein und dann fächert sich das in den einzelnen Songs langsam langsam auf. Ne? Ähm, bei mir Mag einfach gedacht sein, mein absoluter Favorite, Violent Shadows, das, das nur voran, ne? Kürzester Song auf der Platte, einfach nur, zack, geradeaus, weiß nicht, vier Minuten 17 oder was, was der hat, ne? Und dann eben diese komplette Bremse mit, mit Let It Be No More, finde ich, finde ich perfekt. Ne? Und danach, das, das andere sind dann halt Sachen, da, da muss man die Zielgruppe sein, mit, mit eben viel Poesie und Prosa, ähm, Vielleicht, genau, da muss, ich, da muss ich noch reifen. Ich persönlich,
1: für mich. <lacht> da muss ich den kleinen Käse noch irgendwie rausholen. Und muss ich bin ganz reifen. froh, dass wir diese Poesie und Prosa da haben, weil...
2: Na klar, es muss ja auch, darf ja für jeden was dabei sein. Und das meine ich ja. Du hast hier wirklich, du hast ohne den einen vor den Kopf zu stoßen, hast du, hast du jeden angesprochen und das finde ich, also finde ich, hervorragend, hervorragend in der, in der Auswahl und in ja, der Ja,
1: ich bin auch ganz zufrieden, trotzdem haben die die haben alle so eine Vehemenz und deswegen also mit Wine und Shadow bist du gar nicht so weit weg das ist schon eine der stärksten Nummern auf dem, auf dem Album, wir hatten ja damals, als wir dieses äh, Wacken, Virtual Wacken gespielt haben, auch andere Nummern fertig ja, und äh, Violent Shadows war zu dem Zeitpunkt die Jüngste. Wir haben uns dann entschieden, okay, wir lassen den Knüppel aus dem Sack und hauen mal richtig drauf und machen halt eben nur Oldschool-Geschichten, die, die halt eben so diese Handschrift tragen. Und da hat Violent Shadows besser super reingepasst. Ähm, Deliver Us from Evil hätte aber in Theorie genauso gut reingepasst. Nur bei äh, äh, ja. Violent Shadows ist es tatsächlich so gewesen, äh, dass wir den eben auch noch mal ein bisschen anders bewerten als Blood of the Elves oder Deliver Us from Evil. Der hat, der hat halt eben fast schon, was André extrem wichtig ist, so eine, ich sag mal, eine slayer reske handschrift Da braucht man tatsächlich dann ja. nicht mehr lang, äh, äh, noch mehr äh, Zeit im Song zu verbringen. Der muss schnell zum Thema kommen und auch zu einem Ende. Auch für Frederik, glaube ich, ganz ja. dankbar, dass der nicht so lang ist. Der muss dann ganz schön reinkommen. Aber es ist tatsächlich eine, irgendwo eine Battle-Nummer gewesen, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo wir schon gut im Songwriting waren, aber trotzdem natürlich uns immer noch so ein bisschen befedet haben, weil bestimmte Missstände gibt's immer. Da gibt's zu viel Liedgitarren, da gibt's zu viele gefächerte Gesänge, bla bla bla. Ich habe gesagt, André hat gesagt, äh, komm mal mit relativ geradlinigen Gesängen. Ich habe gesagt, geradlinige Gesänge bekommst du nur, wenn ich einen geradlinigen Song beziehungsweise gutes Riffing krieg. Zwei Tage später hatte ich halt eben mehr oder weniger einen halbfertigen Song. Dann habe ich meinen Song, meinen Kram da drauf gemacht, innerhalb von auch anderthalb Tage oder noch weniger. Ich habe im Grunde genommen bloß einmal raufgesungen, habe es dann an unseren Ink gegeben, habe gesagt, so, das kannst du so zurückschicken, jetzt hat er seinen scheiß wenig gesagt. Und ist <lacht> zack, fertig. Mit, ne mit Speck fängt man Mäusen, also es ist äh, Mäuse. Es ist einfach so, ja, also in der Einfachheit liegt, wie bei ja auch, ein bisschen die Genialität. Äh, da muss man dann auch nichts mehr verändern. Und das haben wir auch nicht. Wir haben die Nummer jetzt drei oder viermal aufgenommen und äh, die Substanz bleibt immer gleich stark. Und du kannst dich wirklich auch auf die Substanz berufen. Diese, dieses bisschen Chichi, was dazukommt und was wir jedes Mal ein bisschen anders gestalten, äh, ist vollkommen uninteressant. Und so wird es auch live sein. Die Nummer können wir verhältnismäßig schnell. Und das ist bei uns auch relativ selten gut spielen. Und ich gehe davon aus, dass die die Leute auch abholen wird. Von daher ist eine, eine super Nummer. Deliver us from evil. Äh, war für uns auch so, ein, so eine Herzensangelegenheit, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen damit hadern. Ja, wir wollen schnelle Sachen machen. Wir wollen äh, auch praktisch diesen Core-Fan äh, erreichen, der die frühen 80, äh, die, die, die 80er, die 80er-Phase und die, die frühe 90er-Phase gut findet. Äh, wir wollen aber auch nicht tatsächlich wirklich dahin zurück und ein zweites Journey through the Dark schreiben. Können wir nicht und wollen wir nicht. Also ist beides. Oder wenn wir es könnten, wird es nicht so gut werden. Aber wir wissen, dass praktisch so diese genetische Information immer noch da ist und was daraus entsteht, ist für uns spannend. Und Deliver Us From Evil, wie du schon sagtest, hat ein bisschen was von allem. Da ist diese diese spieltechnische Finesse drin, du hast halt eben schon die ersten kleinen Tempowechsel, du hast, hast Harmoniewechsel, du hast einen grandiosen Refrain, du hast halt eben sehr viel epische Stimmungen, die in so einer Nummer gar nicht so einfach unterzubringen sind. Und äh, deswegen war es für uns halt eben auch eine, eine logische, aber auch eine, eine Bauchentscheidung für die Nummer zu gehen, als wir die erste, den ersten Titel vorgestellt hatten. Was mir nicht so klar gewesen ist und äh, da, das habe ich dann äh, den Kommentaren teilweise entnommen, dass die natürlich auch eine geradlinige Form der at the Opera sein könnte. Es hat ein bisschen was von, von diesen Titeln, die da drauf waren. Precious Jerusalem ist da die erste Nummer gewesen. ist ein, ein grandioser Open, aber viel komplexer und viel, viel schwerer zu greifen. Die Nummer ist, obwohl die so komplex ist, unheimlich
0: leicht zu greifen, finde ich zumindest. Ja, absolut, absolut. Mhm. Ähm, du hast jetzt so beiläufig was erwähnt. Ich habe jetzt natürlich auch geguckt, Deliver Us From Evil. Ähm, von was singt der Mann denn da? Ja, wer zur Hölle ist denn, ist denn die Brigitte? Ja? Und ähm, <lacht> was macht die denn so? Und dann fängst du halt an zu googeln und irgendwo im Text kommt ja auch Salem drin vor. Und dann siehst du, es sind die Hexenprozesse von Salem, die er da rausgepickt hat. Und die Namen, die Abigail, ähm, das sind ja alles die, auf die dem Finger gezeigt worden ist. Das war ähm, New England hoch zu, New Hampshire. Ja jetzt jeder, der, der sich in den Staat nicht so gut auskennt, ich war gerade zufälligerweise in New Hampshire, deren Motto ist live free or die. Tatsächlich ist es, motto. Ist, ist es das Motto des Staates, du musst dich nicht anschnallen, du musst keinen Helm tragen, wenn du Motorrad fährst und so. und kannst mit Waffen durch die Gegend laufen und du merkst schon, da ist auch genau diese gewisse Hybris da. Dinge völlig aus, aus Egozentrik heraus übersteuern zu können. Ich finde, der Song reißt es, diese Hexenprozesse reißt es komplett parallel dazu, genauso ab. Also nicht die Hybris, sondern alles, was du an Elementen reinpacken kannst. Und, und diese Tragik ja, von, von, von Menschen, die auf einmal nicht mehr wissen, warum das, sie das tun. Ja, das, das sieht man direkt. Also finde ich herausragend. Also. Du hast ist aber auch
1: ein, Entschuldigung, ist immer ein bisschen Spiegel der Gesellschaft und zwar jeder gespiegelt. Ja? Ich hatte irgendwann mal gesagt, ne, wer, ähm, wer ohne Sünde ist, der werfe mit dem ersten Stein sinngemäß. Ne? Niemand ist ohne Sünde und das wird häufig vergessen und alles, was danach passiert, ist halt eben Hysterie.
0: Ja, genau. Ich habe geguckt gehabt, der Song hat roundabout, also 1,8 Millionen Mal ist das Video abgerufen worden äh, bisher, das ist schon üppig, äh, das ist nicht ja. verkehrt und du hast es so in der in so einem Nebensatz gesagt, du hast gesagt, naja, dann, ähm, dann gucke ich, was die Leute so schreiben, ähm, so hast du es nicht gesagt, aber in den Kommentaren geguckt, ähm, ist, ist Social Media für sie, äh, für sie, Quatsch, für dich relevant, für sie, ja äh, Kirsch, Kirsch. Sie mal, in, in Social Media Kommentare. Und vor allem Kritik <lacht> ja so ist ja so ein Teil. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch die Kommentare mit durchgelesen. Für alle Songs, die released worden sind nicht alle drei Millionen Kommentare, aber einen wesentlichen Teil davon. Und da ist ja nichts Negatives bei. Ja, das, das ist schon, also auf der einen Seite tragisch. Ja? Entweder hast du nur so eine Fanboy-Gruppe um, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön zu sehen, ne, dass ähm, die, doch die, die härteste Kritik, die ich gelesen habe? Ist, na, ich höre, ich höre eher Doom, das ist jetzt nicht ganz so mein Cup of Tea. So, das war das Maximalste an Kritik, was ich gelesen habe in den Kommentaren. Geht, die, geht dich sowas an? Also interessiert dich sowas massiv?
1: massiv nicht. Wir gucken natürlich drauf und äh, jetzt speziell bei den Videos äh, war für uns jetzt auch interessant zu sehen, weil wir auch da ein etwas anderes Konzept gewählt haben, nämlich viele Videos, die sehr bandbezogen und äh, diesen ganzen Schnickschnack so ein bisschen nach hinten gestellt. Also es geht, geht im Grunde genommen nur um den Song und halt eben irgendwo auch noch eine, eine visuelle Darstellung mit abzuliefern. Und ähm, für uns war wichtig zu sehen, wie das angenommen wird und das wird gut angenommen, weil den Leuten die Musik wichtiger ist als letztendlich dieser äh, ganze visuelle Popern-Szene da eventuell noch gestalten kannst und der meistens dann ja, auch nicht wirklich gut rüberkommt. Und äh, da sind die Sachen, die wir gemacht haben, für uns so ein Versuchsfeld gewesen. Das kann man vielleicht noch anders oder noch besser vielleicht auch machen, aber im Großen und Ganzen ähm, transportieren diese, ich nenne sie jetzt mal Live-Videos, äh, nur die Musik oder die die Botschaft der Musik und der Performance. Und äh, das kam gut an und das war für uns schon halt eben wichtig herauszufinden äh, bei den bei diesen ganzen Feedbacks. Wir gucken drauf und äh, man muss da die Kirche im Dorf lassen. Äh, ab und an ist auch mal eine berechtigte Kritik dabei, aber im Großen und Ganzen darf man sich von beiden nicht abholen lassen. Ja, Also es ist tatsächlich so, dass in erster Linie auch Fans die Sachen sich anschauen oder anhören und logischerweise ist der Blind Guardian Fan auch eher geneigt, was Positives zu schreiben. Äh, wenn es was Negatives ist, wenn es konstruktiv ist, ziehen wir uns das durchaus auch ab und zu mal an. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns da in irgendwelchen Seelennöten befinden würden, wenn wir was Negatives liegen, äh, lesen würden. Und genauso feiere ich jetzt auch keine Party, wenn da 10.000 Leute sagen, Hey, ist super geworden und ist die ganze Platte aller Zeiten und ihr, ihr werdet den, den Weltdurchbruch schaffen. Ähm, da gehen wir verhältnismäßig rational mit um. Ähm, vieles lassen wir auch dann logischerweise eher beobachten und es wird uns mitgeteilt. Aber wir
0: schauen logischerweise immer mal rein. So viel Ego ist schon da. Also es, ähm, Ich habe auch so den Eindruck, äh, Blind Guardian ist Social Media technisch aufgewacht in der letzten Zeit. Also es war, war eher ruhig um die Band, ähm, war nicht so viel ähm, ja, Medienpräsenz oder Social Media Präsenz da. Das ist besser oder nicht besser, also es ist nicht schlechter oder besser, sondern es ist anders geworden, es ist einfach mehr. Äh, sichtbar. Ich habe jetzt auch die äh, Videos von euch auf YouTube angeguckt, dieses Entstehen des Albums, Part One, habe ich mir angeguckt. Das sieht ja alles sehr familiär aus. Also ihr, Ich glaube, ihr habt auch das Glück, äh, privat irgendwo ein Studio rumstehen zu haben, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und in einem anderen, in einem anderen Artikel, der über das Album geschrieben worden ist, war auch schön äh, zu hören, dieses naja, das Album müsste, man, müsste eigentlich jeder sofort in die Hand gedrückt bekommen, jeder Erdenbürger und die Neugeborenen auch. Ja? Aber die Neugeborenen äh, brauchen nicht meinen, dass sie irgendwas geschenkt kriegen auf dem Planeten, die sollen erstmal Geld verdienen. <lacht> ähm, äh, und der, der Blick dahin, äh, äh, dann zu sagen, wir sind eine alte Band. Also es äh, ist halt so, acht, ihr seid ja schon älter als 88, 88 war ja nur Blind Guardian Debütalbum, euch gab es ja vorher schon. Und wir hatten es vorher kurz angerissen, mit äh, diese, das Album wird komplett anders veröffentlicht und wir haben jetzt auch noch ein Earbook, habe ich gesehen, ähm, was es gibt, Digipacks und Vinyls in, in tausend Sorten und Varianten ähm, und so, das hat sich ja auch alles geändert. Früher hast du das schwarze Ding gekriegt und wenn du Glück hast, konntest du es aufklappen ja? und dann war innen drin noch ein paar andere Bilder und äh, passiert da noch mehr von euch, also Ihr habt ein virtuelles Konzert gespielt. Das Corona hat natürlich hart gelitten. Wenn ich mir überlege, euch fehlt der komplette Chor zu The Bart Song. Kannst du den Text noch oder musst du dich inzwischen auf die, aufs Publikum verlassen? Ist, ähm, ich meine, das ist ja was, das wird immer herausragend toll mitgesungen. Das ist, äh, hat euch sowas gefehlt? Also ihr habt 21, 21 vier, vier oder fünf Konzerte nur gespielt. Das ist schon eine harte Zeit gewesen, glaube ich.
1: Ja, war eine harte Zeit. Wir konnten die zum Glück mit dieser Produktion relativ leicht überbrücken und äh, nur fünf Konzerte hört sich nicht viel an, aber da sind wir, glaube ich, relativ weit vorne. Wir hatten das Glück, dass die, die dann angesetzt waren, auch stattgefunden haben. Es gab ein paar Sachen, die äh, gecancelt werden mussten, aber im Grunde genommen hielt es sich in Grenzen oder wir konnten es rechtzeitig erkennen, wie mit unserer äh, Somewhere Far Tour, die uns jetzt halt eben immer noch so ein bisschen auf der Seele liegt, weil eigentlich müssten wir am Freitag mit The God Machine auf Tour gehen. Was machen wir? Wir gehen mit Somewhere Far Beyond auf Tour. Man wird The God Machine nicht gerecht, wenn wir jetzt halt eben sagen, ja, wir sind zwar mit Somewhere Far unterwegs, aber ihr kriegt ja noch drei, vier Nummern vom neuen Album. Also wird das letztendlich sträflich vernachlässigt werden müssen, weil der Fokus ist eben eher auf den alten Sachen. Das war, ist schon ein bisschen schwierig. Die, die zwei Jahre holen wir auch nicht zurück. Ich glaube, das ist so mhm. den Leuten vielleicht klar, aber der Politik ist, das glaube ich, nicht klar. Dieses Geld, was wir im Grunde genommen in 2021 und 20 hätten verdienen können, verdienen wir jetzt. Also die, die, die zwei Jahre sind weg, da ist nichts mehr. Es gibt Menschen, die haben mehr gelitten, keine Frage, aber für Künstler ist es hart, weil du auch nicht weißt, wie du ja wie du deine Zukunft in Form von Konzerten planen solltest. ja Wir müssen wirklich warten, dass wir diese Shows abgespielt bekommen, bevor wir weiter planen können. Das ist schon sehr problematisch, aber wie gesagt, die Phase an sich konnten wir mit den Aufnahmen zum Album nutzen. Das haben wir auch. Wir haben ja tatsächlich noch verloren wegen dieser Lieferengpässe. Deswegen kommt das Album erst jetzt. Deswegen mussten wir uns auch andere Gedanken machen, wie wir die Songs und dieses Album bestmöglich präsentieren können. Ansonsten hätten wir, glaube ich, keine vier Songs vorher veröffentlicht. Die Zeiten haben sich geändert. Mhm. Äh, physisches Produkt ist auch für viele nicht mehr so wichtig, wie es mal gewesen ist, für uns schon. Deswegen gibt es diese ganzen verschiedenen äh, Varianten, von denen du gesprochen hast. Und wir, äh, wir geben uns nach, <lacht> wir geben uns nach wie vor größt Mühe äh, bei der Erstellung. Und äh, da geht es nicht nur um das Artwork, sondern ums Gesamte Paket, ja, das ist für uns Herzensangelegenheit, da sind wir, wie gesagt, auch immer noch Fans und wollen es halt eben für uns selbst so schön und so gut wie möglich haben. Fehler passieren immer, jetzt hatten wir genügend Zeit, auch das halt eben Vorteil, da sind verhältnismäßig wenig Fehler passiert. Den Barzong kann ich noch aus, lernen, ich fände es nur schade, wenn ich den tatsächlich mal wieder komplett singen müsste, es sei denn, wir wollen den nochmal aufnehmen, was wir haben. Genau, wir haben für die ähm, Aufgrund dieser Anniversary-Tour, tatsächlich ist Samuel Fabian äh, ja 30 Jahre alt geworden. In diesem Jahr äh, haben wir dieses Album nochmal aufgenommen und da blieb mir gar nichts anderes übrig und deswegen <lacht> weiß ich, dass ich den Text noch kann. Ich musste die Nummer noch, oder ich wollte die Nummer nochmal mal singen. Ähm, und äh, da sind wir tatsächlich auch äh, relativ gut jetzt natürlich mit durchgekommen. Das waren die Vorteile. Wir konnten uns kreativ durchaus austoben. Wir sind ja auch mit den Sachen, die auf der Gottmaschine Machine zu hören sind, noch längst nicht fertig. Wir hatten äh, ein paar mehr Songs komponiert, die wir dann aber zurückgestellt haben, weil die nicht die gleiche Sprache gesprochen haben, aber auch die müssen irgendwann veröffentlicht werden und vollendet werden in Form von einer Produktion. Also das sind alles so Sachen, die, die in den drei Jahren passiert sind, von daher sind wir da ganz gut aufgestellt. Social Media ja, wir sind irgendwann aufgewacht. Du hast es so gesagt und es ist auch so gewesen. Wir hatten es schon vor, aber man brauchte Zeit. Die Zeit haben wir, wenn du so willst, erst nach Beyond the Red Mirror gefunden und vor Legacy of the Dark Lands, wo wir uns mit Leuten zusammengesetzt haben und äh, das Konzept noch mal ein bisschen überarbeitet haben. Wir werden unterstützt, wie gesagt. Es ist, äh, ist schon unser Content, den müssen wir zur Verfügung stellen, kann niemand anders. Aber wenn du jemanden hast, der praktisch die auch ab und zu mal einen Vorschlag macht oder vielleicht die Sachen auch für dich verwaltet, dann ja, verliert man damit nicht ganz so viel Zeit und das hilft. Und momentan muss ich sagen, die, die Welt so ganz verändern werden wir nicht. Also es wird sich alles weiter in, in Richtung soziale Medien und digitale Medien, äh, denke ich mal, entwickeln. Und da sollte man das auch nicht komplett ignorieren.
2: Nein, das ist ja, also, das ist ja, erstens ist es, wenn du, also, du, man lebt ja eine ganze Weile von der, von der, von der bestands aber in Anführungszeichen, wenn du heutzutage die, die Jugend akquirieren willst, ne, ähm, die halten sich halt da auf und dann musst du halt dann irgendwo aktiv sein, musst sie immer wieder bespaßen, sie sind, äh, kurzweilig, ja, sie können sich nicht länger auf irgendwas konzentrieren und das muss irgendwie bespielt werden mit irgendwas und das zweite ist ja gerade in dieser, in dieser Zeit, wo es keine Konzerte gibt, wo du nicht dich persönlich den Leuten präsentieren kannst. ne? Da ist es wahrscheinlich, wurde es da umso wichtiger, irgendwo digital irgendwo den 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 Leuten sich zu präsentieren und zu sagen, guck mal, wir machen hier was. Und wenn es nur irgendwo ein Foto aus einem Proberaum oder meinetwegen aus dem aus dem Studio ist, wo, wo die Leute sehen, da passiert was. Ne? Da wäre jetzt auch die Frage, ihr seid ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, ähm, auch mit, mit Blick auf die Uhr, ähm, Ihr habt jetzt ein Mammutprogramm. Ihr startet am 2.9. und gefühlt seid ihr bis Mitte Oktober, also erstens nicht mehr zu Hause und zweitens jeden Tag, gefühlt jeden Tag auf der Bühne. Frage A. Ähm, wird da quasi, werdet ihr ähm, Insta-Live-Stories machen und werdet ihr da quasi ähm, die, 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 die Leute da daran teilhaben lassen? Ähm, und B. Freut ihr euch? Ich fange mit an. Das wird heiß. Ich sehe, das ein oder andere ist sogar schon ausverkauft. Also ihr müsst mit äh, vollen Hallen rechnen, Obacht. Ja, so viele ich Leute. Die neuen Zahlen
1: heute gekriegt, es, es wird eng, ja. Die meisten sind jetzt ausverkauft tatsächlich. Wir freuen uns. Ja. Es ist unser täglich Brot. Wir haben es jetzt auch das. das ist ein Ergebnis der letzten zweieinhalb Jahre, nachdem wir dann beim Rock Art Festival die erste Show gespielt haben. Die erste echte Show, wenn man so will. Äh, haben wir erfahren, was Demut ist. Und ich glaube auch jeder, der da gewesen ist, einfach zu sehen, dass praktisch beides oder alles drei, die Band, die Musik und die Fans zusammenkommen und dann halt eben dieses Ereignis inszenieren zusammen, äh, war, war ein echt bewegendes Gefühl. Und dieses bewegende Gefühl ist geblieben. Und äh, wir haben immer Bock gehabt auf Spielen. Ich glaube deswegen haben wir diese Glaubwürdigkeit auch auf der Bühne. Für uns ist das nie Business as usual. Ja, es gibt halt eben Highlight-Highlights, aber... Man kann die nicht definieren. Manchmal denkt man, okay, da sind bloß, keine Ahnung, irgendwo in Buxtehude 250 Leute und eigentlich bin ich auf und ich will für diese 250 Leute zwar alles geben, aber ich kann nicht. Und auf der Bühne passiert irgendwas, dass man trotzdem halt eben genau diese diese Energie aufbaut und die, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die, die Show seines Lebens spielt. Deswegen freuen wir uns auf, auf jede Show. Keine Frage, wir hätten... Dieses Setup, dieses gefühlte Setup, was du da gerade beschrieben hast, so nie äh, angelegt, wenn es nicht notwendig gewesen wäre, aufgrund der vielen äh, Verschiebungen. Aber wir sind gewillt, diese Shows zu spielen und so gut wie möglich zu spielen. Ähm, wir sind super happy, wenn es funktioniert und wir äh, dementsprechend durchkommen, weil für uns fünf Shows Back-to-Back -back, bei dem Zeugs, was wir da zu spielen haben, ist schon echt, ist, also ich will nicht von der Höchststrafe sprechen, aber es ist hart. Es ist wirklich harte Arbeit, äh, die ja, uns auch nicht unbedingt dann immer leicht fällt. Äh, zum Glück sind es gar nicht so wahnsinnig viele Konzerte. Es, äh, gefühlt würde ich dir recht geben, ja, wir sind bis Mitte Oktober unterwegs, aber in Wirklichkeit sind es bloß drei aneinanderhängende harte Wochen und danach wird es wirklich wesentlich entspannter und äh, danach kommt dann ja auch der wohlverdiente Winterurlaub. Von daher, wir werden uns schon äh, ähm, dementsprechend gut über die Bühne bringen. Äh, Antwort A. Also grundsätzlich finde ich bei diesen sozialen Mediengeschichten bei uns wichtig, dass wir uns halt eben auch da... Altersgemäß verkaufen. Ja, ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, wie wir den Bezug zu TikTok herstellen können. Ich weiß, dass unsere Plattenfirma teilweise Stories baut und also diese ganzen Instagram und Schieß mich tot Geschichten, die es da gibt, auch ganz gut verknüpft und das die wahrscheinlich sogar ein bisschen hipper rüberkommen, als das, das ursprüngliche Material vielleicht ist. Das ist ja auch deren Aufgabe, ist ja auch die Aufgabe unseres Videoproduzenten, uns da dementsprechend gut in Szene zu setzen. Wir mussten uns noch nicht verbiegen und das wird jetzt auch der Fall sein. Es wird mit Sicherheit halt eben wieder die, die klassischen Fotos geben und keine Ahnung, vielleicht hier und da auch mal ein Video. Aber es wird keine Home Stories geben und es wird auch keine... Nicht, tausend, keine Ahnung, was es alles gibt, so, so kleine Häppchen geben ja. und nach dem Motto, ihr könnt jetzt noch kommen, kommt, besucht uns und ah ja, jetzt gehe ich Tischtennis spielen und äh, jetzt gehe ich in die Sauna. Äh, oder so nicht, aber beides. Äh, äh, das wird es ja. nicht geben. Aber es, ja, wir werden, wir werden die Leute bespaßen und, und diese Kanäle bespielen.
2: Also das ist ja, wie du wie du sagst, wichtig, dass man das auch in Anführungszeichen altersgerecht macht. Ne? Ich muss nicht ähm, eine Blind Guardian oder, oder, ich sag mal, etablierte Bands wie ACDC und so weiter oder, oder oder wer auch immer. Gut, das ist jetzt ohnehin nicht, nicht mehr so dolle. Äh, muss ich jetzt nicht mit, mit, mit Kinkerlitzchen äh, und ich äh, rühre meinen Kaffee um und guten Morgen äh, allerseits äh, dann bedienen. Aber dass man, ja, genau, einfach dieses dieses äh, hier und da meine Bildchen reicht ja, ja aus, ne? Entweder von der Bühne oder davor.
1: Das ist, das ist glaube ich, einfach, dass man, dass man sieht, was was ja, das passiert. Ich, das also eben bei uns diese Entschuldigung, diese also diese Konzentration auch innerhalb der Band auf die Musik, ja, die ist glaube ich essentiell und die steht ja auch da vorne immer dieses Projekt oder dieses Produkt als solches, ja. Ob das jetzt, wie ihr gerade schon gesagt habt, die die die, die Artworks sind oder die Musik, solange das immer vorne ist und solange wir da was zu sagen haben, fühle ich mich auch also eigentlich recht wohl damit. Es wäre schlimm, wenn wir auf einmal Lifestyle-Produkte zum Beispiel an den Mann bringen wollten. Wir die hatten das, dieses kaffee ding für eine Zeit. Das kam über, über einen unserer Toningenieure zustande und da hat es ge ge gepasst, weil wir haben drei oder beziehungsweise zwei sehr starke Kaffeetrinker und ich mag Kaffee und äh, ja, wir konnten uns gut damit identifizieren und das heißt, hat Spaß gemacht, halt eben dann selbst mit zu entscheiden können, welcher Kaffee wird denn der Blind Guardian Kaffee? War eine kurzweilige Geschichte, lief auch nur kurz, super. Aber wenn man jetzt da halt eben wirklich, jetzt in meinem Fall speziell von äh, mit Shampoo-Produkten und keine Ahnung, Eyeliner oder Haarlinern oder keine Ahnung, wie der Kram heißt, <lacht> anfängt, dann wird es irgendwann... Nervig.
2: Das ist, das ist, da sind wir ja wieder, da können wir den Bogen ja ganz zum Schluss äh, da so, oder wieder auf den Anfang ziehen, wo du gesagt hast, es geht um Authentizität, ne? Das geht darum, dass man einfach man selbst ist und dass man eine, wenn man eine Faszination für was hat, ja. dann lebt man die aus. Und das, da ist dann quasi ähm, Alter und Gefühl egal, aber es muss halt irgendwo, es muss halt irgendwo dann passen. Ne? Und ich meine, wenn jetzt, ich sag mal, die jugendliche Band, ähm, jeder irgendwo ein Handy hat, der das von sich aus will und Macht Sachen irgendwo dazu teilen, ähm, dann macht er das. Aber man kann es glaube ich, es wirkt sehr schnell gekünstelt, wenn man das aufoktroyiert. Ja. Und das ist glaube ich, da bin ich bin ich dann ganz bei dir. Das muss man, da muss man die Kirche im Dorf laufen, muss, muss es, muss es ähm, wirklich gezielt ähm, und, und, und mit Bedacht einsetzen. Ja.
0: ich möchte. Für alle, die zugehört haben, jetzt mal noch kurz zusammenfassen. 2.9. 9. Saarbrücken in der Garage. Da geht's los mit Blind Guardian. Ähm, 2.9. genauso Album Release, The God Machine. Das heißt, am Freitag kommt ein sattes Blind Guardian-Paket äh, auf euch zugeflogen. Ähm, wir haben auch schon gehört, ziemlich viele ausverkauft. Also Frankfurt-Batschkab, eine meiner Lieblings, äh, Lieblingsorte, hinzugehen auch schon ausverkauft. Und Leute, tut, tut euch selber einen Gefallen und tut allen anderen einen Gefallen. Wenn ihr Karten habt, die ihr wieder loswerden wollt, stellt euch vor die Halle, verkauft die für bitte das gleiche Geld, vielleicht noch ein Fünfer für ein Bier drauf oder so, aber verlangt da keine Mondpreise. Gebt Fans eine Chance, anständig Musik zu hören für einen anständigen Preis. Seid da, seid da bitte fair an der Stelle. Das ist nur so weil das hat man jetzt auch schon öfter erlebt, dass das nicht so stattfindet. Aber ich weiß, Metal-Fans unter sich, das funktioniert ganz gut. Ähm, ihr habt noch eine Chance in Berlin, äh, das ist noch nicht ausverkauft. Ihr habt noch eine Chance in Osnabrück, da wird zweimal gespielt, ähm, habe ich gesehen. Äh, und in Pratteln ähm, am Sonntag äh, in, in der Schweiz, da musste ich erstmal googeln, wo das ist. Und es liegt zufälligerweise auf meinem Heimweg, ähm, weil ich bin gerade in Zürich. Ähm, das heißt, möglicher, möglicherweise sehen wir uns. Ja. ja, Das wäre schön, ich würde mich freuen. Also ähm, an der Stelle ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, recht herzlichen Dank, äh, Hansi, dass es das möglich war, dass wir ähm, über das Album sprechen konnten, ein bisschen was über Hansi erfahren haben, wie sich die Band weiterentwickelt hat. Wir gucken ein bisschen nach vorne. In vier Wochen machen wir äh, einen neuen Podcast namens Rock Fossils. Das heißt, momentan ist im Senckenberg Museum in Frankfurt... Es sind Fossilien ausgestellt, die benannt sind nach äh, Rockbands oder Rockstars. Da wir da einen, äh, einen relativ guten Draht dazu haben zu dem äh, Kurator und zu demjenigen, der die Ausstellung organisiert hat, werden wir da also direkt vor Ort sein, uns die einzelnen Fossilien angucken und da dann auch ein bisschen was dazu sprechen. Da freuen wir uns drauf. Nochmal recht herzlichen Dank an Sie, dass es das heute geklappt hat. Wir haben uns sehr gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank euch beiden.
2: Ja Und wie gesagt, wenn ihr äh, doch noch irgendwo äh, euch einem Blind Guardian Konzert anschließen wollt, ich, gla ich denke, dass ihr äh, auf, der, auf eurer Website noch die Tour verlinkt habt und da kann man sicherlich auch entsprechend noch schauen, wo es noch, noch Kärtchen gibt und sich darum
0: bemühen. Wir mal checken. ja Also dann äh, bleibt durstig.
2: So schaut's aus. Ähm, das auch von mir, bleibt durstig. Hansi, vielen herzlichen Dank, dass das dass das so geklappt hat. Ich mich an, Macht's gut. <lacht>